0: quilombo de lo negro, el
1: quilombo de lo negro, el quilombo de lo negro de donde quilombo
0: de los negros, ¿yo no? Mi color,
2: quilombo de lo negro, quilombo de lo negro, negro allí en Bogotá, lo negro, la palabra,
1: la historia y la música de lo afro en Colombia,
3: de lo afro en Colombia.
1: Este es el Quilombo de la Alegría.
3: Este es el Quilombo de la Alegría.
4: Siente el meque.
5: Aquí, en lo negro. And Moon definitely making revolution in the studio. <laughs> <laughs>
6: Si ves que a mil va a mi sexapil verbal es porque yo ya me afro conozco. Puedo decir que es la segunda vez que nazco y que ha sido un poco brusco el redescubrimiento. Es vital la influencia del maestro. Esto es lo menos que puedo hacer por los ancestros. Tronco de ritmo, flow conocimientos son instrumentos para exponer mis argumentos. Las consecuencias. La negra aprendió a tejer con hilos de pertenencia, conciencia, descendencia, elocuencia. Y mírala cómo está dando hasta conferencias. Ahora enfréntate a mí si quieres, si tienes, si eres, tú crees que puedes, de veras. Tengo las armas y debo repartirlas hoy. Voy a enseñar a mi gente cómo usarlas. Se trata de cómo escribir las armas, cómo entregarlas responsablemente a nuestros hijos, pasarlas, que crezcan preparados para nuevos tiempos. porque. qué? Racismo cambia de forma, multa, se moderniza junto a la escenografía. Lo que no varía es la coreografía, que pasa inadvertida para muchos todavía. El silencio continúa en su porfía y imaginando cómo sería, si este asunto siempre pospuesto no estuviera limitado solo al círculo de intelectuales, si se debatiera en las comunidades, si no estuviera ausente del sistema educacional, donde su tratamiento es puramente histórico, no actual. Si los mecanismos sociales no reprodujeran el problema, si no tuviera que hacer yo este tema. How much it
5: Keepers of the scroll, keepers of the truth, keepers of our history, storytellers, keepers of the scroll, keepers of the truth, keepers of our history. We disrespect the stories, we disregard our history, our history, built on the blood, built on the blood, built on the blood of the backs of the brave. We dishonor our ancestors when we choose to tell a lie and not a story. We dishonor ourselves, our children, our legacy, dub poets, hip hoppers, hip poppers, writers, playwrights, actors, dancers, politicians, painters, modern day, I I charge you to reflect the truth, reflection like Yemeya Olokun, seeing her perfect black self in the waters of the Atlantic Ocean, where the bravest among us reside. The storytellers are the keepers of the scroll, the keepers of the truth, the keepers of our history, our history. We disrespect the stories, we disregard a history, a history built on the blood of Built on the blood, built on the blood of the backs of the brave. Amazon fighters, mothers and fathers, daughters, children. People who sacrificed their lives for us to be here. Black people, without integrity, there are no boundaries to prevent you being an accomplice to slavery. The overseer don't have to be white in our time. Give an MC without integrity a mic and he will rhyme the death of his people. The death of his people, the death
7: of our people. Feliz, My money, my body, now your own. My house is DJ my High house, High house, it's the remix king. Oh. DJ Kyle. Oh. Oh. Tales. Oh.
2: Haters, look what you done.
7: If I tell you, say I love you, oh. <coughs> my money, my body, now your own, oh, baby. Scoop, Happy billion for the account, yo. Scoop, Versace and Gucci Scoop. for your body, oh, baby. Scoop, no do no do
2: gara gotta
7: for me do for you it all Let's go My number one love I go to Kiki, to go. know you. Say you do me, juju. Cause I'm feeling the juju. So it to you. Like I it. wanna to dash it to you. Like it. You can have it to you. Like it. You know I got this in your you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. There's nothing above you. There's nothing above you, above you, above you. Above you. Get you, oh, oh. I like your mini Get you, got one. Okay, you got it, you. Hold up. If I give you all my money, give you all my time, oh, my give you all my loving, oh, love, you. would you be mine? All mine. Hey. Take you around the world. world. If I make you my girl, my God. would you be? Would you be there for me? Would you, girl, would you care for me? Would you come running for my needs on the double? You better bail me out when a nigga get in I trouble. Get in trouble. Uh, Give me that loving wherever we are. Uh, poke, 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 poke in the back of my car. Uh, and if we could get high, if we, we could get, get high, high. If we roll it up and then smoke it up till we kiss the sky. Uh, Ooh, you maybe me say I wanna touch you, baby. Up, oh, mm, Love you, baby. Up, oh, mm, Kiss you, baby. Up. Oh, you, baby. If
0: I tell you that I want you all, not just okay.com. I wanna
7: hit it to the remix. Oh oh, oh oh, oh Baby, would you give me full control? Would you green like me? Just let me go. I give you sex never known before. Brace yourself girl, cause I'm dangerous. Might be bragging, but I backed it up. So, so come try, try me. me, try me. Girl, you, girl, you, girl, you,
2: girl, you, won't regret, oh
3: Bienvenidos, buenas
8: Este es Lo Negro
3: Nuestra octava temporada a través de Poliradio Un abrazo muy fuerte para todas las personas que están y han estado durante toda la semana conectados y muy pendientes con todo lo que se refiere a lo negro en redes sociales ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como lo negro Colombia en Twitter ya de la misma manera lo negro Colombia y en Facebook simplemente ponen el buscador lo negro y ahí estamos ahí mismo pueden encontrar la transmisión en Facebook Live donde pueden ver lo que está pasando aquí en cabina aquí en Poliradio. un día bien bipolar en Bogotá entre frío y calor Ahora bueno, empezamos aquí en Lo Negro en Forma, escuchaban la canción Me Afro Conozco de un dueto rapero cubano bien interesante llamado Obsesión de una pareja de esposos que hacen eh, una forma del hip hop bien interesante estábamos escuchando una intervención en parte de proclamación que, que hace Obsesión y con eso empezamos aquí este quinto episodio ya en Lo Negro de la octava temporada, bienvenidos todos y yo aprovecho para saludar a las siempre y también en, en, en constante viralización integrantes de lo negro Eliana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, no, yo no soy tan viral Pero ahí vas, ahí vas en el
9: <risa> Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a, a este programa de la octava temporada de lo negro También un saludo a todas las personas que se van conectando en Facebook y a los que nos escuchan
3: eh, aquí está también con nosotros la increíblemente viral María Toma. ¿Cómo estás?
10: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Esto es lo negro A las personas que están ahí pendientes En Instagram, en Facebook
3: Estamos transmitiendo también en Instagram, ¿no?
10: Sí, en Instagram, ahí estamos
3: Ahí ¿Ya hay gente por ahí conectadita?
10: Bastante, sí, ahí los estamos saludando Por aquí el Enca
3: eh, Un abrazo para el Un abrazo muy fuerte para el parcero Que le estoy metiendo de mis favoritos De mis favoritos De mis ilustradores favoritos en toda Colombia Un abrazo para el
11: Yeah.
3: Ah, bueno, listo. Entonces ahí estamos: arroba negro Colombia en Instagram, arroba eh, en Lo Negro. Simplemente ponen el buscador así en Facebook y de esa manera nos pueden encontrar. Hoy tenemos un especial. Nosotros no solíamos mucho hablar de política antes aquí en Lo Negro, pero hoy es importante. Les vamos a explicar durante el transcurso del, del programa por qué es importante, vamos a hacer un especial basado también en un artículo que se publicó eh, y se hizo eh, precisamente público hoy en www.lonegro.com.co Tratando de explicar qué era la Cámara de Representantes y cuál es la participación política que va a tener la comunidad afro y que tiene por ley dentro del de Congreso de la República, que es precisamente lo que los colombianos van a tener la posibilidad de votar este domingo 11 de marzo, así que hoy vamos a hablar acerca de eso, el primer, la primera parte de este especial que se llama El Quilombo Elige 2018, vamos a tratar de explicar un poco, contextualizar un poco de qué se trata la Cámara de Representantes, para qué sirve, qué es lo que hacen, qué participación hay eh, de la comunidad ahí, porque se generó esas, esa circunscripción especial para, la, para las comunidades afrodescendientes y vamos a tratar también de eh, esbozar un poco cuáles son los candidatos y qué es lo que han hecho cada uno de ellos aquí en Lo Negro. Al mismo tiempo vamos a tener un tema de debate en La Mano Negra que se llama... Eh, bueno, que se llama no, que es, bas, es basado en una pregunta y es... Eh, no sé si ustedes han visto, me imagino que sí, muchas personas que no hacen parte de la comunidad O bueno, que no son visualmente negras, que son visualmente mestizas Y que tienen el afro, la forma del cabello eh, en afro La pregunta de, es, hoy es bastante compleja, pero es basado también en, en, en una historia es precisamente si esas personas, y los invitamos también a, a, a dialogar con nosotros Y hacer parte de la conversación en las redes sociales a través del afro se podrían considerar personas afrodescendientes o negras, o sea, si el, la forma del cabello a ti te incluye dentro de una comunidad o te incluye dentro, dentro de una historia, por así decirlo, entre comillas. Muchísima música en lo negro, vamos a tener a Cris Pérez con su Rincón del Basile, de el Chamón, con un nuevo mix, y también desde Cartagena, el maestro Charles King con su sección Lo de la champeta, nos vamos con música esta es una de mis canciones favoritas, se llama Omu, se llama Do You Rule precisamente para esbozar un poco lo que va a pasar, a mí me da ansiedad yo ya quiero saber qué resultados va a generar este 11 de marzo precisamente la traducción de la canción se llama, y significa ansiedad preocupación, esto es Do You Rule de Omu Sangaré de su primer disco, su primer EP llamado precisamente Oumu. y esto es Lo Negro, nosotros ya regresamos
2: Actívate, estamos bien activados, lo negro Lo último, papi, duro pa' duro Lo negro, lo mejor duro pa' arriba, estamos activos Ready, papi, los quiero Somos la mondad
7: competencia
8: We'll right
2: This kind of love is taking us Nobody tells This kind of
3: Provid hasta ahora en lo negro Empezábamos en forma escuchando ustedes Do you rule de vamos a De su EP del 2011 Llamado Umu La canción traduce Worry and Anxiety Que En español Es preocupación Y ansiedad Que estoy sintiendo Por estos días Para conocer rápido Lo que va a pasar El 11 de marzo Y conocer rápido Lo que va a pasar Con el país y ver Para saber si nos vamos O no cómo podemos seguir adelante no, no hay que irse Aquí hemos luchado ¿sí? No, no, no? Fuimos cuando alguien
9: estaba me dijo que había que quedarse A hacer la resistencia
3: Si no nos fuimos cuando quedó Uribe, no nos vamos a ahorita <ríe> eh, Continuamos aquí en lo negro Entramos en la mano negra de una vez Yo de una vez los voy a bombardear con una pregunta Ustedes también, las personas que lo están Escuchando y viendo a través de Facebook Live, pueden entrar en la conversación Con nosotros en el debate Pueden escribirnos, que aquí nosotros vamos a ...leer todo lo que ustedes nos compartan a través de Facebook. La pregunta es la que solté hace un rato. ¿Ustedes creen que una persona que no es visualmente negra, que no es visualmente afro, pero tiene el cabello afro... ...ese es un elemento importante y es un elemento que la podría hacer considerar... ...una persona que hace parte de la comunidad o que hace parte de, digamos, de lo que se considera la diáspora africana en Colombia? ¿Hola?
9: ¿Entonces? ¿Yo? De depende, depende sí. del factor de autorreconocimiento que les
3: he venido hablando desde que llegué a este espacio ¿Tú crees que, o sea, si esa persona se considera negra, es negra?
9: Si ella se autorreconoce como negra
3: o afrodescendiente bueno, Entonces, ¿cómo, ¿Cómo yo me reconozco como negra o afrodescendiente? Pues les
9: cuento, antes de responder eso, que hice el censo. Y digamos que yo creo que eso nos puede dar una respuesta o una orientación sobre el tema del autorreconocimiento. Y la pregunta que corresponde a pertenencia étnica dice textualmente así. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted se reconoce como y pues ahí aparecen todas las opciones que son Gitano, Rom, Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Palenquero de San Basilio Negro, Mulato, Afrodescendiente o Afrocolombiano o dentro de ningún grupo
3: étnico y está densa <risa> Está muy densa O sea que realmente la, 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 la percepción, el número... De, de lo afro Depende de la concepción Del autorreconocimiento
9: Pues cultura Pueblo o rasgos físicos Dice acá, entonces yo creo que los rasgos físicos Ahí es donde Entra. entran a jugar un papel importante ¿Y cultura a qué se refiere? Costumbres
3: Saberes heredados Formas de vida Pero luego, o sea Que a mí eso, digamos La parte cultural se me hace muy compleja Porque porque bueno, primero, como comunidad, nosotros como, como, como afrodescendientes, como negros de Colombia, pues, necesitamos, necesitamos saber cuántos somos, obviamente. Pero necesitamos saber cuántos somos con respecto a qué, al color, a la descendencia o a qué. ¿Cómo? O sea, nosotros necesitamos saber cuántos somos, pero cuántos somos de color negro o cuántos somos de descendencia o ascendencia negra o cuántos provenimos de África, cuántos se reconocen como afro. Necesitamos quiénes, el número.
9: Necesitamos ese número para una base mínima que sirve para la formulación de políticas públicas que van a favorecer, se supone, que a mediano o largo plazo a la población afrodescendiente
3: o sea, necesitamos el número estrictamente para eso, ¿ya?
9: Pues ese es el, el deber ser del, del censo, ¿no? O sea, esa es la idea de hacer un censo, no solo saber cuántos somos, sino saber cuántos somos para saber qué tipo de, de políticas formulamos, políticas y programas formulamos para, para qué tipo de población, por eso también hay muchas como inconformidades con unos grupos poblacionales como que quisieron ser incluidos y no lo han sido, que es por ejemplo la comunidad campesina
3: Sí, eso es muy cierto y deberían ser incluidos, sobre todo ahorita que la mayoría de candidatos están, están hablando de, de reforma agraria y, y, y de recuperar digamos, la, la fortaleza agrícola que tiene el país. Pero además de eso, yo, yo también entiendo que hay unos elementos ¿sí? que a ti te pueden llegar a, a considerar dentro de una comunidad o no. Además también hay que entender que de por sí la mayoría en cuanto a perspectiva y en cuanto y en cuanto a digamos digámoslo de esa manera pensamiento o identificación en la comunidad, pues muchas veces uno de los primeros elementos son los rasgos físicos, ¿no? Sí. Es como tú te veas. Es lo primero. Digamos, sí, yo creo también que en, que, que en todos los ámbitos y en todos los necesarios, el, en todos los escenarios, el, los rasgos físicos es, es, digamos que uno de los primeros lugares. Pero en este caso, ¿ustedes creen que el cabello... Sería un elemento fundamental, o sea, el cabello representaría un elemento visual en ese sentido de ideas Y un, y un elemento bueno, importante dentro, dentro de la consideración de los rasgos físicos para, para identificar a una persona como persona procedente O depende de cómo primero se identifique esa persona
9: Yo creo que es un rasgo importante, pero no debe ser el único
3: sea.
9: Pues no debe ser el único, solo pues, decir que soy eh, negra, descendiente, raízalo, palenquera Solo porque tengo el cabello crespo Creo que sí se deben reunir otro, otro grupo de identidades que me conecten con la cultura Que puede ser la familia, ¿sí? la ascendencia familiar uh -huh. O el lugar de nacimiento O la historia que uno reconoce de su pueblo y dice, uy sí, bueno, mi familia es de acá o tuve tales abuelos, y yo creo que sí, dentro de toda la historia que conozco, me considero afrodescendiente por unas razones específicas, pero que sea solo el cabello, no. Creería yo que no sería lo único.
3: Sí, para mí también falta algo más, pero también eh, es que yo también pienso que, que dentro, dentro de esa. Dentro de ese cúmulo de elementos que podría llegar a, a identificar una persona, que de hecho esta temporada lo hemos, lo hemos debatido bastante y lo hemos comentado bastante, también tiene que ver mucho el hecho de cómo, de cómo esa persona se piensa, o sea, de, del papel que esa persona tome dentro de la sociedad. Sí, porque si yo soy negro y no tomo un papel de afrodescendiente, o sea, que hago parte de una comunidad socialmente hablando y no me considero como afrodescendiente, entonces pues, no tengo nada que ver con la afrodescendencia pero yo ahí te vuelvo la pregunta y es ¿cuál es el
9: papel que debemos asumir entonces? ¿o todos tenemos que asumir por obligación un papel o
8: no, a qué
3: te refieres? Pues yo pienso que si tú estás dentro de una sociedad eh, si sí tienes que asumir un si sí tienes que asumir un papel así el papel no tenga que ser conscientemente asumido ¿me entiendes? o sea tú ya estás asumiendo un papel y, aquí hay, y es que haces parte porque haces parte de los de los lugares públicos porque haces parte eh, puedes o no hacer parte de los eventos públicos porque digamos que tienes unas prácticas que representan eh, de una u otra forma la conexión con la sociedad en la que vives ¿no? que ese es digamos que uno de los elementos más importantes del concepto de nación que, pues, que entre otras cosas ya yo creo que eh, ustedes saben, también se refiere al, al, al concepto de, de, de colectividad, soberanía territorio, etcétera. pero yo sí creo que cuando tú haces parte de una comunidad y esa comunidad es minoritaria en un territorio, sí tienes que tomar un papel pero tienes que tomar un papel si te reconoces como tal ahí está el punto, entonces para mí también tiene que ver más con el papel que tú tomas consciente o inconscientemente dentro, dentro de la sociedad y si ese papel te hace considerar afrodescendiente o no entonces yo conocí muchas personas aquí en el pueblo y en la universidad donde, donde yo estudié eh, personas afrodescendientes que nunca nunca habían tenido directamente nada que ver en sus prácticas sociales y sus prácticas culturales, de hecho hasta prácticas familiares con lo afro visualmente eran personas negras pero no se consideraban como personas negras porque nunca en su vida digamos que dentro de su dentro de su desarrollo educativo, familiar y social no habían tenido nada que ver y no habían tomado papel de, de, el papel de, dentro de una comunidad que hay que aceptar que es minoritaria Pero entonces yo creo que también depende de eso Ahí está mi, mi punto y mi problema con el cabello Yo
9: no sé Yo no estoy de acuerdo con, como con que sigamos diciendo que somos minoría
3: Es que somos minoría Pero
9: no, ¿no? no Bueno, es un tema
3: Hasta que no salga el censo diciendo que somos El 60% de la población no voy, a ser, no voy a dejar de decir que somos minoría Pero
9: es que una minoría bueno, yo creo que el concepto de minoría étnica o poblacional es también eh, un elemento también para minimizar las políticas que se hacen en favor de la, de la población, para, pues minimizar, para, para minimizar el papel que, o sea, decir como, bueno, no sé. Si te das cuenta las minorías, pensarlo mejor, pero las,
3: no, no las minorías históricamente tienen, digamos, que una capacidad, se supone que tienen una capacidad de organización mucho mejor y tienen un concepto de lucha mucho más fuerte, pero eso también o sea, el concepto también genera otro concepto que es el concepto de la unidad, el concepto de la colectividad, que eso, que eso es lo que hemos estado pidiendo durante muchos años dentro de lo afro aquí en Colombia empezando por lo afro aquí en Bogotá que es lo que, que, es lo que tanto nosotros hemos dicho y tanto, semo, tanto hemos discutido y de tanto nos hemos quejado y es precisamente ese gran debate que hay eh, internamente entre la población afro Específicamente aquí en Bogotá ¿no? Pero para mí el concepto de minoría También se refiere a un concepto Que puede llegar a ser positivo Que es el concepto de la colectividad Que es unirnos En parte para dejar de ser minoría
9: Desde esa perspectiva puede ser Pero yo creo que una cosa es ser realmente una minoría Que tú digas que hay una población En un país de más o menos 48 millones de personas que no ascienda A un millón de habitantes que sea una minoría de eso, pero cuando nos referimos a la población afrodescendiente, hay una cifra extraoficial que dice que más o menos somos entre el 30 y el 35% de la población nacional. Entonces eso es obvio mucho menos que el, un poco menos que el 50% de la población total, pero es una cifra representativa, no una minoría.
3: Es que si te das cuenta que no es mayoría, pero no
9: es mayoría, pero digamos que si todos nos pusiéramos de acuerdo, elegiríamos muy sobrado un presidente. Por ejemplo,
3: eso no es ser, eso no es una eso no es ser una minoría. Cuando un país se ha puesto de acuerdo para montar un presidente, se ha puesto de acuerdo el Congreso. Pero es se han puesto de acuerdo los, los políticos, pero cuando toda una población se han puesto de acuerdo para tumbar presidentes, pero para montarlo, y ahí está lo otro, o sea, aquí Colombia es un país muy diverso, ¿sí? la propia constitución lo dice, lo dice étnico multicultural, aquí pasan muchas cosas. Si tú te das cuenta, como le hemos comentado ahora ves acá, una cosa es la región atlántica, otra cosa es la región pacífica, otra cosa es Antioquia, que parece que estuviera lejos de Colombia, y todavía San Andrés, que parece que estuviera más lejos de Colombia, otra cosa es Palenque, que parece que nunca hubiera estado en Colombia, y otra cosa es el interior, otra cosa es la Amazonía, otra cosa es el, el, el sur del país. O sea, yo creo que aquí es muy difícil. Hablar de unidad y colectividad, es cierto, pero como comunidad a mí sí me parece que podría haber una oportunidad. Lo que digamos a lo que yo me refiero en, con la pregunta es en parte también qué elementos nos hacen colectivamente sentir como comunidad, valga la redundancia. Es que el tema de De la
9: diversidad Dentro de la diversidad también es otra discusión Que se que yo he escuchado Que se da al interior del movimiento Y es que desde un Desde una Posición de afuera De lo no étnico nos quieren ver a todos los Afrodescendientes como una misma cosa. Y acabas de decir, pues con toda la razón que no lo somos. Una cosa es ser palenquero, una cosa es ser raizal otra cosa es ser eh, negro del Caribe, otra cosa es ser negro del Pacífico Norte, del Chocó, otra cosa es ser negro del Pacífico Sur, Guapi, otra cosa es ser negro del Valle de Buenaventura. O sea, esas diferencias dentro de la diversidad. Desde afuera no se ven Y cuando nos quieren a todos meter dentro de un mismo paquete Pues es donde ahí dicen Ah, pero es que eh, entre los entre los mismos negros no se ponen de acuerdo Por eso no se puede avanzar Y creo que también es una excusa para, para um, reafirmar que somos minoría Pero que además de que somos una minoría estamos divididos Y que por eso no se puede trabajar eh, en favor de la población
3: Sí, estoy de acuerdo también pero a mí sí se me hace que el concepto de minoría, en parte, tiene razón, puede puede, puede cambiar y puede volverse. Podemos, podemos resignificarlo, por decirlo de alguna manera, y podemos hacer que sea, llamarlo de una manera un poco más positiva. Pero yo pienso que, digamos, en ámbitos educativos y en ámbitos eh, laborales e institucionales, yo sí pienso que el concepto de comunidad debería juntarnos, debería unificarnos, pero al mismo tiempo debería, no, debería representarnos posibilidades, debería representarnos oportunidades, porque precisamente eh, eso es lo que eso es lo que se tiene en cuenta. Un ejemplo básico lo que lo que hizo que Trump se montara en Estados Unidos fueron las minorías latinas y suena duro pero fueron las minorías latinas, los emigrantes y los afrodescendientes que fueron los que más votaron en los colegios electorales por él. Entonces uno dice como, como realmente las minorías en un país pueden hacer la diferencia. Pero yo considero que aquí en Colombia más que hablar de minorías y mayorías y mayoría, si tiene razones es hay que hablar de me parece que funciona más hablar de las regiones y los territorios, ¿sí? de la, de la diversidad que hay en cada una. Y de lo difícil que es, porque obviamente uno ve la polarización ahorita política, y lo que pasa es que eh, Antioquia se vuelve un meollo para cualquier candidato, digamos, presidencial. Gracias a el, nuestro queridísimo ex expresidente eh, Voldemort Uribe. Querido tuyo. Nuestro ex -ex -querido solo presidente. querido tuyo. Pero pero entonces uno ve que, que, que la gente, digamos, en, en la costa tiene otras prácticas y otras formas de, de considerar el voto, etcétera. Pero yo considero que, para para dar respuesta, que el cabello no es, no es un determinante, que no es un elemento, digamos, que pueda incluir a alguien directamente a una comunidad afro, pero yo quiero escuchar a la increíblemente para que ella nos cuente también un poco de qué se trata, porque igual yo no sabía, pero últimamente ella misma me estuvo comentando que el cabello tiene diferentes formas diferentes no sé cómo se llama texturas texturas cómo se le llama texturas
10: bueno realmente yo creo que el cabello no define una persona yo pues hace unos dos tres días vi una chica supremamente con una piel supra súper blanca y con su pelo así grandísimo afro y lo lucía bien, porque pues eso tampoco tiene que ser como motivo Pues para que decir que los blancos tienen el cabello liso Los negros tienen que tenerlo afro, no El cabello no define la persona Y para volver un cabello afro realmente es muy fácil Para ¿Cómo? quitar,
3: bueno o sea, Yo tips. soy niño y tengo, y tengo el cabello liso, ¿cómo lo puedo volver afro?
10: Bueno, tips con María del Mar ah, a
3: ver, <risa> Bueno, vamos a hacer una excepción
10: Realmente, si alguien quiere... Eh, Rizar el cabello, por así decirlo Láveselo con agua de piña Eso riza el cabello que sea Y después ¿Quién me, quién me garantiza a mí que las chicas O algo no se lo hayan lavado mucho y ya por eso lo tengan afro y eso no las convierte en negras O sí Y si sí, ¿Sí? tienen muchas texturas diferentes Los cabellos naturalmente se clasifican En A, B y C La textura 1, 2, 3 y 4 Que es entre la textura A Son los más lisos, los B son los más, pues, rizados, por así decirlo. Y los C son más crespos. Y de 1 a 4, pues, el grado también de... de este la onda. No te, de la onda, exactamente. También tiene que ver cuestiones de porosidad, cuestiones de hay muchas cosas que ver referente al cabello. Pero realmente el cabello no te hace negro.
3: Pero es posible, digamos... Yo nazco con el cabello liso y yo, digamos, mis papás tienen el sueño de que yo lo tenga afro y es posible volverlo naturalmente afro.
10: Afro, super afro, no, pero o sea, bastante rizado sí, claro, sí es posible.
9: Sí es posible.
10: Claro que sí.
9: Yo no he visto, no lo he visto, yo no lo he visto. De, que con, digamos, que con tratamientos naturales se, se pueda rizar el pelo, pero pues los escucho y, y habrá que investigar. Pero sí hay tratamientos al igual que, que la alicer que rizan el pelo
10: Exactamente, desde engañado. la queratina también riza Para los que no saben la queratina también riza La Yo queratina, las frutas, también. muchas cosas también pueden Logran pues darle una onda al cabello La que uno pues quiera darle a las comodidades que se les quiera
3: Y me sentí engañado porque he visto que hay muchas mujeres que utilizan peluca Y peluca afro <risa>
9: Sí, existen desde hace un tiempo para acá, que y, creo que y, también y, para mí fue muy sorpresivo, pero sí, existen.
3: Uno se siente engañado, es como, es como, es como cuando, cuando a mí me pasaba antes, uno veía a una mujer operada, pero no sabía cómo diferenciar a las mujeres operadas, más o menos pasa la, también con la, con, con la peluca, o sea, entonces ya de repente... No sé, tú le vas a agarrar el cabello o algo así ¿sí? Que se te puede irla con Te todo puedes quedar y... con peluca en la mano sí, y todo. Pero natural. es una cosa Muy curiosa, yo sigo muchos
9: tutoriales en Instagram Y de Mujeres con el cabello afro Y también fue una sorpresa para mí ver que Incluso con el afro ya natural se ponen Más capas de cabello afro eh, encima creo que es por un deseo de verse más afro Por eso es
10: tramposo Sí, eso, pero eso es válido. pasa, imagínate Yo cuando me, de, me doy mucho volumen al cabello Me ha pasado muchas veces que en, en la calle, en Transmilenio me lo jalan Diciéndome, ¡ay, qué peluca tan curiosa! ¿Y se les va?
8: ¿Y se quedan
9: con la peluca en la mano? ¿Se con peluca y
3: todo?
10: <risa> no, 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 no Y realmente pues es curioso, pero las, se venden, sí Capas, extensiones, pelucas de todo tipo, rizo y afro y realmente son muy económicos ¿sí? ¿dónde?
3: Eh, después no. te, por interno okay, te por, vi los números. por interno los interesados pueden, claro pueden, que sí. pueden consultar la información clandestina de cómo hacer trampa con el cabello pero es
9: una tendencia pues también muy muy reciente ¿Qué? de pues, del, del afro style ¿no? Del estilo afro y un
10: paréntesis para mí El cabello crespo, el cabello afro no es moda Todo el mundo siempre es como Ay, estás a la moda porque tienes el cabello crespo Pero no, sí
9: se volvió una moda Sí es, es sí moda, considero. pero
10: realmente Para mí es identidad
9: No, claro, muchas, obvio, muchas obvio. personas Que tomaron la decisión de hacer su transición de, de alisarse el cabello Químicamente Para dejarlo natural Lo hicieron por una decisión autónoma De reafirmar su identidad y eso yo creo que fue un movimiento mundial. Sí, pero fue... Pues. Pero a raíz de eso, yo sí creo que eso sí se volvió en una tendencia estética. No sé si de moda, pero sí en una tendencia. Es como, ah, muy chévere, eh, no sé, Lupita con el cabello afro. O ahora yo creo que a raíz de la Pantera Negra van a haber muchas mujeres negras que se van a, que las vamos a ver calvas por la calle.
10: Y yo ya he visto muchas realmente.
9: Y también. Creo que es... Pero es... El centre como identidad y tendencia a la moda. Yo sí creo sí, que hay una, combita, una combinación.
3: Finalmente la estética la, la estética termina, termina obedeciendo muchas muchas cosas y precisamente termina termina siguiendo muchos parámetros de la moda en cuanto a en cuanto a momentos y tendencias igual van pasando así Además, como así como era discúlpame así como era muy común y, y, y muy divertido. Como me dice mi papá, era ver antes gente con, con afro y hombres, mujeres que se dejaban sus afros y se los cuidaban y andaban con sus trinches ahí. Ahora pues eh, está volviendo otra vez la cuestión de, de, del afro como elemento de identidad. A mí se me hace que sí, sí tiene mucho que ver con, como con, como con las tendencias y los momentos en el, que, en el que fluye cada historia.
9: Yo creo que es un error hacerlo por moda, pero creo que contribuye a que, a que las personas y especialmente las mujeres que deciden hacerlo se sientan más cómodas con su cuerpo y con su cabello ¿sí? o sea que sea una moda y que sea una tendencia hace que muchas mujeres se sientan más seguras no sé si eso sea el ideal o lo correcto pero en mi caso particular que ya, yo ya llevo con mi cabello natural hace como 10 años 8 años más o menos al principio era, era muy difícil salir a la calle con el afro o sea me daba algo de vergüenza porque la gente se queda mirándote como un poco raro porque no estás alisada.
10: Es cierto, mm. pero pues el cabello, yo insisto, el cabello afro no te hace negro porque igual conozco muchas negras que tienen el cabello liso y no por eso dejan de ser más negras, pero de todas maneras es, es respetable. Pero es un factor, sí es un factor de identidad, pero yo creo que claro es lo Claro que sí, a mí único. me ha pasado muchísimo sí. y curiosamente me pasa mucho con la gente negra, es más bien la gente negra que me dice ¿y usted por qué no se peinó? Y ese afro... No, o sea, es más, más eso. Entonces también es cuestión de identidad y de saber querernos como somos y, pues, saber que somos, como dice Juan, pluriétnicos y multiculturales. Entonces aprovechar eso, aprovechar eso que la naturaleza mm, nos
3: Bueno, ya saben arroba lo negro Colombia en Instagram. Ya en un ratito vamos a empezar a transmitir en forma a través de Instagram. Estamos transmitiendo solamente por Facebook. Ahí a través de Lo Negro en Facebook Ahorita vamos a estar enviando algunos saluditos y, y vainas en Facebook Y por ahora nos vamos con música Esto es una canción llamada Green Garden de Laura Ambula Y ya regresamos con más de Lo Negro
4: Take me outside Sit in the green garden Nobody out there, but it's so okay good now. in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh wow! oh wow, oh wow oh, oh, oh. and I'll fly on the wings of a butterfly high as a tree top. Down again, putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
5: Lo que
2: hay
1: de Gigi,
2: de Chaco, la cuestión está aquí en Lo negro, Chaco, wey
3: Lo negro en la historia, mamá, como hoy, eh, en 1900, 67 Gana se convierte en la primera nación subsahariana en independizarse del imperio británico. Esto es Castro con la canción Odopa, música africana, africana precisamente, uno de sus artistas más importantes. No sé cómo encasillarlo dentro de algún género, pero me parece que onda dentro de dentro dentro de esos esas sonoridades que representan ahora el, el afrobeat y, y el soweto entonces esto es Castro con Odupa ya saben seguimos aquí en lo negro
2: Oda mi no no day ya me no ya and be your my, i me Why though? Show my sense, and I got saw yes. The man who niggas be me that be test. Cha one boom who It's singing the young power says yeah, yeah, happy so called. Cha one, two, a three, a da, a day. no ya casa. mini no
1: piano.
3: Volvemos al la al a la gre. De nuevo, corte tomados. Regresamos al aire aquí a Lo Negro. Ya estamos transmitiendo ahí a través de Instagram. Un abrazo para Afro Raya el Piso Les, que dice saludar, saludar. Y Aleja VOC, que se están uniendo. Ya nos pueden, ahí ya saben, arroba Lo Negro Colombia. Nos pueden ver, nos pueden seguir y pueden saber qué es lo que va pasando con Lo Negro en una semana también bien importante y bien interesante en www.lonegro.com.co donde además pueden encontrar y escuchar eh, los programas de las siete temporadas anteriores de Lo Negro. Vamos a empezar entonces en forma con el programa que se llama El Quilombo Elige 2018, esta es la primera parte y vamos a empezar por eh, la definición, la contextualización de los términos. ¿Qué es la Cámara de Representantes? Pues básicamente, eh, como lo explicamos en el, en el artículo, la Cámara de Representantes es el escenario y el estadio, por llamarlo de alguna manera, de mayor representación eh, política en cuanto al ámbito territorial y cultural que hay en el Congreso de la República. Al igual que el Senado son los encargados esencialmente de hacer las leyes En total el Congreso lo conforma a 163 representantes de todo el país Y de esos 161 son curules extraordinarias De esas hay una que se llama la circunscripción especial para, eh, de comunidades ¿Comunidades? O para afrodescendientes y esas, se dividen, y esas se dividen precisamente en una que es para los colombianos en el exterior otra que es para el, el, un representante de la comunidad raizal eh, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, otra para la jurisdicción especial indígena y dos para representantes de la comunidad afrodescendiente, esas por ley están ahí, por ley siempre se va a garantizar, digamos, al menos dos, dos, dos curules eh, en lo que respecta a lo afro eh, dentro, de, dentro de la Cámara de Representantes. Ahora, ¿qué es una curul? Una curul básicamente es un puesto, o sea, curul viene de la palabra latín que es curulis, que significa en español silla, es básicamente un puesto dentro, dentro, de, dentro de esa Cámara de Representantes que junto al Senado conforman el, el Congreso de la República, que son, como ya les he explicado, los encargados de hacer las leyes. Dentro de esta contextualización también cabe resaltar qué es, que, hace perdón, la Cámara de Representantes. Y bueno, también básicamente tiene la atribución especial, entre otras, de elegir al defensor del pueblo y analizar las cuentas generales del presupuesto y tesoro que presenta el Contralor General de la República. Además, tiene el poder de acusar al presidente de la República o a cualquier otro miembro de la Comisión de Aforados, pero junto al Senado, como ya les decía, tiene como función primordial hacer las leyes y eso pues está amparado por la Constitución del 91. Hay más gente se va uniendo a la transmisión de Instagram. Eh, y bueno, también dentro de este ejercicio de contextualización, otra de las preguntas que nos decimos es ¿cuál es la participación real de la comunidad afrodescendiente en la Cámara de Representantes? Les decía que el, el nombre oficial es Circunscripción Especial para Comunidades Afrodescendientes y dicha ley fue promovida debido al reconocimiento de la propiedad colectiva sobre las tierras baldías situadas en las zonas ribereñas de la cuenca del Pacífico esencialmente eso se trata eh, pues ya siendo más específicos y técnicos del artículo 176 de la Constitución Nacional que además garantiza la participación de las dos curules afrocolombianas como cuota mínima en la Cámara de Representantes sin importar el umbral de electores de sus postulantes eso quiere decir que como comunidad afrodescendiente tenemos el derecho a dos curules en el Congreso que representan nuestros intereses y pues eh, básicamente ese es uno de los problemas que hemos tenido que representen nuestros intereses ahí va la otra pregunta anclada y es las dos curules que le otorgan a la población representan las necesidades de la comunidad AF y bueno, el caso más cercano que tuvimos fue en el 2014 Lo que hablábamos hace un rato Y era precisamente cuando la Fundación Evano En sus siglas eh, La Fundación Evano de Colombia, sus siglas FUNECO Consiguió el umbral y obtuvo las dos curules afro Encabezadas por María del Socorro Bustamante Y Moisés Orozco Si ustedes pueden hacer el ejercicio de investigación Y de ver imágenes de ellos en Google Se van a dar cuenta de que estéticamente No son afro y de hecho ellos en ningún momento Hicieron parte de ningún proceso afro Eso fue una discusión que se tuvo en su momento Un debate en, digamos en, en los diferentes escenarios de reflexión eh, de la población afro aquí en Colombia bien fuerte terminó mal María Bustamante murió falleció en el 2015 y en su reemplazo quedó Álvaro Gustavo Rosado y en el 2016 el Consejo de Estado anuló la elección de Moisés Orozco por fraude electoral y, luego. y después eh, también murió de ahí entonces la Fundación Ebano alegó que ya no tenía más nombres para suceder en su lista, en la lista que habían suscrito, y el Consejo Nacional Ele Electoral, para dar una solución a la curul, finalmente eligió a eh, Vanessa Mendoza. Para que se quedara con el escaño Ella también se había postulado en el 2014 eh, para, para precisamente Ser representante de la comunidad En la Cámara de Representantes Vanessa nuevamente está buscando ser Ser representante Ahora está con el aval del Consejo Comunitario De la Comunidad Negra de Limones Pero avalada y apadrinada Por Cambio Radical Junto a ella hay otros que ya vamos a Hablar más adelante que están digamos, eh, También Buscando ser representantes eh, a la Cámara en esa circunscripción especial. ¿Pero por qué es tan codiciada la curula afro? Ya lo habíamos hablado en un programa nosotros hace un rato y es básicamente pues, entendiendo que Colombia es, 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 uno, es el país que mejor le paga a los congresistas en América del Sur. Eh, cada congresista, o sea, cada, cada, representante, senado, cada representante de la Cámara o senador mensualmente en Colombia gana 30 millones de pesos, lo que quiere decir que anualmente estará ganando 360 millones de pesos, que a cuatro años, que es el, que es el término de duración de, como representante o, o, o como senador por ley y por elección, serán 1.440 millones de pesos que estará embolsillándose como salario mensual, sin incluir los viáticos, que eso los asume también eh, el gobierno. Y el esquema de seguridad. Eso tampoco se incluye. Entonces, pues bueno, a quien no le parece... Eh, sabroso y a quien no y a quien no se le da agua a la boca y le salta el bolsillo sabiendo que en cuatro años te vas a embolsillar casi un millón y cuarto de dólares por por, por ponerlo en una cifra exagerada porque es básicamente la, 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 misma, la misma conversión, pero también a esto se le debe el hecho de que la representación dentro de estas curules te puede representar esa cantidad de plata pero al mismo tiempo te puede representar lo que yo atrevidamente llamo un trabajo fácil que es básicamente ayudar a tus aliados, ayudar a tus amigos políticos con sus proyectos que están en las diferentes ciudades, territorios, sin mucho control político, sin mucha presión social, porque realmente la comunidad afro pues parece a veces que no le interesara, bueno parece no a veces, la mayoría, la mayoría dentro, dentro de lo que llevamos pues eh, uno se ha podido ver que no, que no interesa mucho quien nos represente, cada uno va por ahí viendo a ver cómo se va posicionando de a poco. Y eh, pues muy poco control político y muy poca presión social se hace Entonces básicamente ese, ese es el contexto y eso es lo que, lo, que, lo que queríamos nosotros tratar también de explicar De manera muy sencilla y de manera también eh, muy clara de qué se trata Y también para que ustedes sepan pues qué es lo que se va a definir este 11 de marzo ¿Ustedes ya tienen definidos sus candidatos? Yo sí
9: Quería agregar también que eh, la particularidad de estas curules es, eh, y que los hace también muy atractivas sobre todo para sectores corruptos y mafiosos, como se ha dicho últimamente, es que eh, crean automáticamente un partido. Entonces a mediano plazo se, vuelven, se pueden volver como un negocio para dar avales para consejos municipales, para asambleas departamentales y creo que detrás de eso también hay muchos intereses de algunos candidatos detrás de candidatos que hay para estas curules, afro especialmente. Y yo sí tengo mis candidatos ya definidos para Senado, no mentiras, para el Senado no,
3: para Cámara y para la Presidencia. Bueno, después vamos a hablar un poquito acerca de ellos, vamos a tratar también de darles a ustedes un panorama eh, entre lo que podemos también, bastante fácil de digerir y, y muy breve y conciso de los candidatos al Senado y a la Cámara y hablar un poquito de los que a nosotros nos parecen curiosos Y que tienen, digamos, datos interesantes Entonces, ustedes no se pueden despegar de lo negro Porque vamos a seguir con más música Y ya se ve una de las secciones más importantes y más virales del programa Que es la de música du mar eh, eh, El fenómeno en redes sociales María del Mar Va a estar presentando algunas canciones eh, De música brasileña Que es lo que está, hemos, estado venido, pues, hemos estado haciendo Y ella además eh, tiene que saber que es una de las secciones Que la gente más comenta en los podcasts De iTunes Gracias a tu sección Los podcasts que hemos subido a iTunes Podcast Tienen En el 60% Digamos De importancia A las personas en Brasil Entonces La mayoría de gente que está escuchando Los podcasts de Lo Negro en iTunes Podcast Provienen de Brasil Eso es bueno Sí, entonces tienes que seguir siendo un fenómeno en las redes y tienes que seguirnos llenando de música brasilera.
10: Claro que sí, con gusto siempre.
3: Bueno, ya dejando la lambonería aquí interna, <risa> vamos a continuar con Lo Negro. Esto se llama Tierra Santa de la maestra Petrona Martínez, el bonito disco que, valga la redundancia, se llama Bonito que Canta, del año 2010, una de las joyas del folclore colombiano. Aquí en Lo Negro ya saben, arroba lo negro, Colombia en Instagram, me estamos transmitiendo ahí un saludito para la gente que está conectada ustedes pueden también entrar al debate comenten, hablen saluden, que aquí todos los vamos a estar transmitiendo en vivo a través de poliradio, y esto se llama Tierra Santa, de la gran Petrona Martínez hasta ahora aquí en Lo Negro estamos pasando bien en Instagram arroba lo negro Colombia transmisión en vivo de lo que pasa aquí en el estudio también la pueden encontrar en Facebook eh, a través de lo negro también ahí en Facebook ustedes van a poderla encontrar ahora y después pueden verla cuando quieran también escuchar ahí todo el programa en máxima calidad estamos transmitiendo a través de Poliradio un abrazo para toda la gente que se va a ir conectando también a través de Instagram y de una vez sin más preámbulos la sección que levanta el rating de Lo Negro, Música del Mar, que vamos a escuchar hoy, señora.
10: Hola. Bueno, hoy vamos a escuchar vos Suá, del grupo Sueira, que eso significa... Es como una manera de decir, voy a ser feliz de Grupo Sueira, y vamos a escuchar Fulminanji del Mumusinho, vamos a escuchar Samba Rap y Samba Tradition.
3: ¿Qué es Samba Rap?
10: Samba Rap es la mezcla entre Samba y Rap.
3: <risa> como bueno, su nombre le indica? Bueno, pero pero ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos saquen la Samba? Bueno, lo que Dios yo les
10: decía, tú. la samba es la música tradicional de Brasil, pero no es tan movida como todo el mundo cree que ponen samba y salen a bailar. No, la samba realmente es muy suave, tipo balada. Entonces, en esta ocasión se mezcla con un poco de rap. Y tradicionalmente puede ser muy suave, suele ser muy romántica. Las funciones de amor, de desamor, todo eso lo canta la samba. Y eso es lo que vamos a escuchar en Música de Uno
3: apresenta tu, apresenta as canções se si é possível e em portugues. português. Sim, também. Bom, bueno, voto porque seja assim.
10: <risos> tá bom, galera? Agora vocês vão ouvir dois músicas muito bons de Brasil. Vão ouvir bossa de ouvir Fulminagem de Mumucio, Beijos para todos vocês. <risos> Não outra vez? OK. Oi, de galera! Nessa nossa tarde, você vai ouvir. Vou suar de grupo Sueri também vai ouvir. É a fulminante de mumocinho. Muitos beijos pra vocês. Tamo junto, né?
2: Não vai ser brincadeira. Você vai me ver zoar, vai. Você vai me ver sorrir, vai. Essa onda de chorar quero não. Você vai me ver feliz, Você vai, me ver zoar, vai. Você vai me ver, vai me ver sorrir, vai. Essa onda de chorar quero não. Você vai me ver feliz. Eu escolhi nosso amor. Você chegou, me fazendo bem mais feliz E assim fui vivendo feliz Até quando você resolveu? Agora, agora eu não vou mais chorar Vou sorrir, vou zoar Não vai ser brincadeira Você vai me ver zoar
7: Coloqué a mi gente de Yemaf en la casa, la company, mandando un saludo a mi gente de los negros que están cumpliendo cuatro años. Bendiciones y éxito siempre a mi gente rompiendo la radio, tú sabes.
2: Vamos cantar. Yo amé. Yo siempre se calculo riesgo, así, Eu amo. Vente sin tanto sorriso, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho.
4: Meque
0: Aquí, en lo negro
3: Mientras terminamos de gestionar toda la cuestión aquí, logística para la transmisión de Instagram y nos logramos comunicar en forma con el maestro Charles Kim para, para su sección de lo fino de la champeta, vamos a hablar un poquito sobre los candidatos. ¿Quiénes son? Eh, vamos a tomar algunos para dar unos datos curiosos. Aquí eh, María del Mar está encargada como de toda la parte cómo va esa vuelta. Bien. ¿Qué, qué, qué, qué respuesta tan efectiva Claro, yo les puedo hablar todo lo que quieran de mis
9: candidatos Profundísima
3: Bueno, entonces, eh, si quieres empieza tú ¿Cuáles tienes ahí? ¿Cuáles tienes sobre la mesa? Y ya ahorita en un ratico pasamos la entrevista que La entrevista también muy breve que le hiciste a, a Francia Márquez Que es una de las candidatas por esa circunscripción especial eh, y, y que pues obviamente también vamos a tener un espacio Ahorita para hablar un poco acerca de ella. Pero ¿quiénes tú más o quiénes tienes tú que hacen parte como de la órbita eh, afro o que se están inscribiendo por algo o por un territorio que tiene que ver con la afluencia afro o por la circunscripción especial? Eh, para la Cámara de Representantes, el Senado, ¿quiénes te parecen interesantes? Hablan. ¿Yo? Sí.
9: <risa> no, mentira, será un chiste. <risa> Pero bueno, yo sé que hay alrededor de. No, alrededor no 111 candidatos a la Cámara de Representantes Especial eh, Afrodescendiente Conozco la lista del Consejo Comunitario de Yurumangui, que En donde está Ariel Palacios Leonard, Lenter, Leonard Rentería Francia Márquez y eh, hay otro candidato que fue director de asuntos étnicos de Bogotá, más o menos en el 2012, que se llama Rudecindo Castro, que fue más o menos algo así como el, uno de los padres de la ley 70. Sé que también se está lanzando un señor que se llama Daniel Garcés, que dicen... Que, eh, ah, no, que es sobrino de Juan Carlos Martínez y dicen que él estaba padrinando la campaña
3: yo ahorita, yo ahorita les voy a hablar de quién es Juan Carlos Martínez porque este señor tiene una influencia muy importante eh, en, en lo que sucede en ámbitos políticos y organizativos de la, de la comunidad y no es precisamente tan bueno que digamos pero ya más adelante yo les doy datos sobre él
9: Yair Acuña también tiene una cuota eh, que se llama Magdalena González ajá uh -huh. Y eh, estuve viendo un debate, ah bueno también está John Arley Murillo sí. Que fue el director regional del ICBF eh, hasta hace poco, Valle del Cauca Y que también cuentan las malas y buenas lenguas que es el ahijado político de Dilian Francisca Toro eh, Ya les voy a hablar de Dilian también <ríe> eh, También está un señor que se llama Adán Torres Que lo vi en uno de los debates que se hizo por estos días en La Silla Vacía que es de Palenque eh, y está eh, también como eh, fortalecido o, o apoyado por unas iglesias cristianas en la costa evangélicas y cristianas y esos son los que tengo como más o menos en mi radar
3: bueno yo tengo en el radar a María Teresa Castro Gómez que hace parte del de partido de Poder Ciudadano está inscrita por Poder Ciudadano Daniel Garcés Carabalí del Consejo Comunitario La Plata eh, tienen, bueno, tuvo varios problemas en, en, en su región la región pacífica y no es muy querido que digamos por unas cuestiones eh, digamos de, de desaparecimiento no forzado y forzado de recursos en el pacífico ahí está Daniel Garcés María Emperatriz Mosquera Rivas que hace parte de Somos Región Colombia y ahorita les voy a andar sobre cada uno de ellos John Eduardo Rivas, Zúñiga, Francisco Díaz Velázquez. para el Senado uno, hubo unos que me parecieron interesantes por ejemplo me pareció interesante lo que está haciendo Wilman Lara que hace parte del partido del Banano que suena cómico pero pues es real y, y el, el señor eh, tiene una publicidad por ahí bien visible que están varias personas en la plaza de Bolívar y él pues eh, eh, ahí expresando su candidatura y, y, y sus deseos de que voten por ello además está del Elena Bermúdez el Marmolejo, del Elena es del Partido Verde y el Elci Marmolejo es de Opción Ciudadana, esto es para el Senado y para el Senado está Israel Alberto Zúñiga y Diarte viejo viejo para el... ese es el partido de las Farc ya vamos a hablar un ratico sobre eso un ratico cortico la verdad porque yo me quiero enfocar digamos para mí realmente ahora eh, ya escuchamos el, el, el programa pasado de Leonardo Rentería, que es un, un, un pelado que se ha hecho visible, eh, sobre todo a través de redes sociales en, en, en los últimos años, es de, él es de Buenaventura, eh, me parece que en cuanto, a, en cuanto a redes sociales y publicidad está haciendo cosas bien interesantes. Está Francia Márquez, que la vamos a escuchar un ratico ahorita, que es una de también de las de las más fuertes y que hacen parte de esa lista de la decencia, si no me equivoco, ¿verdad?
9: No, sí te ¿No, parte? no, no hace parte de la lista de la decencia, está digamos que.
3: ¿Quieren hacer parte? Ah, <risa>
9: A um, al candidato de a los Petro. decentes
3: que es Petro, sí, a Petro, porque hay tanto miedo de decir el nombre de los no, candidatos. Yo no tengo miedo de decirlo,
9: no pero digo, ella no es de la lista de los decentes, es del está, pero están con Petro. Están con Petro
3: para mí, ellos están en una línea y en la otra línea está esta esta, esta persona que a mí se me hace muy interesante eh, que es Vanessa Mendoza. Eh, hablamos un poquito de ella, escuchamos música tratamos de comunicarnos con Charles vamos a escuchar algo de Charles hablamos un poquito más de cada uno de los candidatos que nos parecen como interesantes un poquito de lo que hablamos de, de este personaje que también tiene mucho que ver en la, en la podremos llamarlo política afro en Colombia y eh, continuamos con más música pero me pareció muy interesante un artículo que saca la silla vacía que se llama Los que ganan si Vanessa Mendoza se queda con la curula afro la Silla Vacía eh, Y la, el equipo de redacción de la, sal, de, la, de la Silla Vacía Dice Que si Vanessa Mendoza Queda, también va a ganar O sea, si Vanessa Mendoza se gana la curula Hay que recordar, ya les decía que Vanessa Mendoza Está inscrita por el Consejo Comunitario De Limones, pero que además eh, Está apoyada Y apadrinada por Cambio Radical La Silla Vacía afirma que si ella gana También gana el alcalde de Cali, Mauricio Armitage eh, y de paso también eh, un enemigo político de la poderosa gobernadora del valle, Dilian Francisca Toro. Ya les voy a decir. Eh, dentro de esa contienda que hubo eh, el año pasado, por ver quién se quedaba con la curul y quién finalmente decidía el, el, el consejo que se tenía que quedar con esa con ese puesto dentro de la Cámara de Representantes estaba el señor Heriberto Arrechea, que es uno de los pupilos visibles de del eh, parapolítico según la silla vacía, Juan Carlos Martínez y Misterra, que además tuvo mucho que ver con eh, la oficina de, de sicarios de Buenaventura y que además tiene mucho que ver con, con, con varios actos, digamos, organizados y delictivos eh, sobre todo en la ciudad de Quibdó está relacionado con, con distintas formas del de, um, paramilitarismo y por eso ya digamos que tiene una categorización o bueno la silla, tam, la silla vacía también lo categoriza directamente como parapolítico a Juan Carlos Martínez y Misterra. cuya lista además eh, sacó la mayor votación, o sea la lista que, en que tenía el partido Juan Carlos Martínez y Misterra fue la segunda que quedó abajo de Funeco en esas elecciones del 2014 por eso era que Heriberto Barrechea estaba pidiendo ser el quien se quedara con la curul, que otra vez también pues lo vemos ahí sí, también es en, el, en, el, en el panorama para, para este 11 de marzo y obviamente pues apadrinado por, por nuestro queridísimo Juan Carlos Martínez Enisterra. Eh, hay que recordar que bueno Vanessa Mendoza no pudo ganar, pues su lista quedó con apenas 547 votos. Eh, que ni siquiera Ni siquiera con eso le alcanzaría Para aunque sea ser edil En ejemplo, por ejemplo de Digamos algo como Tuluá Por mencionar algo Y eh, Aquí ya la silla vacía Onda en el tema de los ganadores Y dice básicamente Mauricio Armitage Porque Vanessa Mendoza trabajó con él como asesora En el tema afro Después de que ella lo apoyó en su campaña Visiblemente en el año 2015 Además eh, el alcalde quedaría pues obviamente con una aliada muy importante en la Cámara de Representantes y ella con un aliado que según afirma el medio SUPO estaría dispuesto a respaldar y a darle su auspicio para que ella vaya escalando puestos en el Congreso de la República eso es un tema importante el otro ganador es Gustavo Adolfo Prado que es amigo de Vanessa Mendoza desde que ya eh, está en la carrera política, desde, según dicen, desde el año 2010 y él mismo fue el que armó la lista para el Consejo Comunitario en el que Vanessa llegaría a la Cámara por rebote eh, este año. Eh, hay varias cosas, Prado también es uno de los enemigos visibles de Ilan Francisca Toro, también se quemó con, con votos, no le alcanzaba y además de eso pues está Clara Lu que es la directora actual de, de Coldeportes. Deportes Ahí apoyándola y todo eso anclado a lo que hablábamos del apadrinamiento de cambio radical. Pero también hablábamos de la, del apadrinamiento de Petro, de Gustavo Petro, el, el candidato presidencial, a la otra contraparte. Para mí, que es la real contienda ahorita por lo menos en lo que se ha podido ver y en, y en la percepción que nosotros hemos podido ver en redes sociales a través de lo negro, que es básicamente eh, Vanessa Mendoza de este lado y el clan de Sinisterra de este lado, contra, los, contra digamos, la gente que se podría considerar de centro y centro izquierda y que hacen parte y que se han aliado precisamente a, um, al Partido Verde, a Petro, al Polo. En este caso pues ejemplificando con Leonard que lo escuchamos el programa pasado y eh, Francia Márquez que también está ahí nominada que la vamos a escuchar un rato este programa. Tratamos de buscar por cielo, mar y tierra a Vanessa Mendoza pero no fue posible, Ella eh, le hice llegar un mensaje, me dejó en visto la primera vez. La segunda vez también, la tercera vez también Y la cuarta vez me dijo que no, que no tenía tiempo Que no, que no le era posible Bueno, entonces no, no, no quiso hablar con nosotros Tratamos de buscar también A este, a este señor que es el, el, el pupilo De Que es el pupilo de Juan Carlos Martínez, Heriberto Arrechea También tampoco Quiso hablar para lo negro Por algo debe ser Pero nosotros por ahora nos vamos con música Aquí en Lo Negro vamos con esta canción que se llama eh, La Rubia de Oro, la mona de oro del Bugalú, mientras tratamos de entrar en conexión directa con el maestro Charles King. Un adelanto de lo que es lo fino de la champeta aquí en Lo Negro, ya saben, arroba lo negro Colombia en Instagram, lo negro en Facebook y www.lonegro.com.com. La mona rubia, esto es lo fino de la champeta, ya vamos con el maestro en Cartagena, esto es Lo Negro. Estamos aquí en Lo Negro, una de las canciones que hace parte de Lo Fino de la Champeta, La Rubia de Oro, La Mona de Oro, del Bougaloo. Eh, esa sección que está llevando con nosotros el maestro Charles King de Cartagena y que ya está aquí en Lo Negro. ¿Cómo estás maestro? ¿Cómo va todo? Bueno,
12: muy bien. ¿Cómo están toda la gente de Minero Lo Negro está de moda y la moda está en La Champeta y aquí estamos para que disfruten de toda esta música que hemos hecho aquí de este Caribe colombiano para el resto del país, disfrutándola muy bueno. Y pues también teniendo eh, noticias de artistas de otras regiones que vienen acá a Cartagena a compenetrarse con este género y muy pronto también estarán en Lo Negro para que disfruten de sus melodiosas voces también.
3: Eso va, maestro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué ha pasado esta semana desde que desde que no hicimos lo negro? En ámbitos de la champeta, eventos, ya casi. Eh, me imagino que vas a estar aquí con nosotros en, en un par de semanas, ¿no? Para lo, lo del estereopicnic. Picnic. ¿Cómo va la preparación? ¿Cómo va todo? Bueno,
12: hasta el momento todo va bien, elegante, eh, con buena energía y positivo. Y este fin de semana estuve de concierto en algo que se llama Champetú una fiesta muy rememorante de lo que eran las fiestas de los barrios populares en la ciudad de Cartagena y ahorita se hay un, una fiesta que se llama Champetú, casualmente en ese aspecto y, y pues que ya una vez estuvo en Bogotá y esperamos que podamos llevarla nuevamente a Bogotá para que la gente se conecte con esta cultura.
3: Nuevos artistas, nuevas cosas que has escuchado Que le quieras recomendar a la gente me, me dijiste ahorita off the record O sea, fuera de micrófonos que estás grabando A una, a una, bueno. a una pelada, cuéntanos
12: Sí, ahorita estamos con Con Kiyaya Aguilera Una muchacha de, de, de Valledupar Que se vino a Cartagena eh, A mostrar su capacidad De hacer campeta Y con la asesoría nuestra de Álvaro Cuellar eh, y, y mía Estamos en ese momento grabando y pues también para la próxima semana hay posibilidad de oír canciones de El Pupi, canciones del mismo Álvaro Cuellas, que es un guitarrista, bajista, pianista y que también está lanzando su, su primer trabajo discográfico.
3: Bueno, bro, ya sabes que aquí el, el espacio de Leonegro está siempre abierto. Y, ¿Y cuándo es la fecha? ¿Cuándo te podremos tener aquí en Bogotá? ¿Cuándo llegas? yo llego a
12: Bogotá por ahí el 21 y estaré todo el fin de semana allá en Bogotá cerrando el concierto de Serio Pim y después para cualquier parte del mundo
3: bueno, ahí estamos en conexión maestro, muchísimas gracias nuevamente por hacer parte de Lo Negro y ahí estamos conectados y firmes sabiendo y muy pendientes de lo que okay. pasa con la escena de la champeta allí en Cartagena ok, gracias a todos y sigamos con Lo Negro, en Lo
12: Rumba en la Rumba, en la, rumba en la Rumba se prende porque La Rumba es negra yo no sé, Charles sí, King.
3: Sí. sí, señor Charles King, vamos a escuchar las dos canciones que hace parte de su sección El Lo negro, El lo fino la Champeta, ya regresamos. Oh! Al aire, aquí en Lo Negro regresamos después de escuchar las dos canciones que nos recomendó el maestro Charles Quindes de Cartagena, en su sección, aquí en Lo Negro llamada Lo Fino de la Champeta, escuchaban ustedes La Rubia Dono o La Mona Rubia del Bugalú, y también del Bugalú la canción María La Faltona, aquí en Lo Negro, ahí saludando a la gente que se está conectando a través de Instagram Live, eh, estamos transmitiendo, yo estoy transmitiendo a través de arroba Chams Pérez, Chams con S, obviamente con H... Y con Z, y Pérez también con Z, ahí a través de Instagram, ya ahí estuvimos transmitiendo a través de Lo Negro, ustedes lo pueden encontrar en el timeline de Lo Negro y en Facebook, seguimos también conectados con todas las personas que eh, han estado ahí firmes durante la transmisión, que la pueden encontrar, la pueden ver en cualquier momento y a cualquier hora del día, ahí en nuestra página oficial en Facebook, que se llama Lo Negro, la recta final y... Finalmente lo que, yo, lo que yo les quiero decir, porque creo que ya nos, se nos acabó el tiempo, eh, lo que les dijimos que les quedamos leyendo que es la información eh, un poco más detallada sobre cada candidato, lo van a poder encontrar en un artículo que ustedes van a poder leer a partir de mañana en www.lonegro.com, entran ahí, buscan donde diga ahí en el menú la mano negra, hashtag la mano negra y se les abre un menú le dan clic donde dice el quilombo elige 2018 y van a poder encontrar todos los artículos este que se llama porque son tan codiciosas, porque son tan codiciadas Perdón, las curules afro en el congreso y el que viene que va a ser precisamente eh, en detalle hablando sobre los candidatos que van a que quieren conformar el congreso de la república y, que va, y por los cuales ustedes van a poder votar este próximo 11 de marzo, el domingo Alguien quiere agregar algo con respecto, enviar saludos, eh, yo sé que María del Mar tiene varias cosas por ahí, Eliana también tiene varias cosas por ahí que comentar, eh, mi invitación es para que salgan a votar y para que voten en lo posible conociendo por quién van a votar, yo sé que la mayoría votan por sus familiares, por sus amigos, eh, pero pues no salgan a votar como lo hacen muchas personas por el que cara más linda tenga y, 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 el que, y el que mejor les parezca estéticamente en el tarjetón sino que bueno realmente voten, voten a conciencia y sabiendo por qué van a votar y qué van a elegir pero lo principal es que hagan el ejercicio de salir a votar y hagan el, el ejercicio de, de, de cumplir con el deber porque todos estamos construyendo aquí Sí, yo creo que,
9: que más que salir a votar por por cualquiera es realmente que consideremos la importancia de que es elegir el Senado, qué decisiones se toman y sobre todo también quiénes han estado ahí, qué decisiones han tomado y por qué estamos como estamos. Creo que esa es gran parte de las quejas que, tiene, que tienen los colombianos, que tiene la comunidad afro históricamente, porque el país está como está, pero es porque nosotros o no salimos a votar o elegimos a los peores que deciden nuestras leyes eh, que inciden en nuestro diario vivir, entonces también mi recomendación es salir a votar temprano, no lo dejen para faltando cinco para las 4 de la tarde, eh, es un plan también que lo pueden hacer en familia, pero salgan a votar por el que mejor consideren, todavía tienen tiempo de, de indagar propuestas, de buscar candidatos, entonces voten, voten, voten.
10: Claro que sí, por favor, no dejen de votar bien, vea, vaya a las ferias, coja la camiseta, la gorra, los tamales, pero vote por el que usted realmente considera, no se deje comprar tan fácil, piensen en, en su familia, en su país, en su comunidad y pues tenemos una oportunidad para cambiar y hacer las cosas bien.
3: Sí señora, saludos, ¿alguno tiene saludos importantes? Yo. Saluditos
10: Suéltalo. a yo, bueno, bueno rápidamente yo, yo, yo. a mi
9: tía Elda que me está viendo desde Barranca Bermeja, Hola tía. a Miguelito que se conectó también desde Medellín, Karim, una compañera de la universidad que hace años no hablamos, gracias por conectarse, María Antonieta eh, y todos, bueno saludos, saludos a todos los que se han conectado ahí en el Facebook Live.
10: Perfecto, yo tengo saluditos, quiero mandarle un saludo muy especial a Wildy Giovanni que estuvo ahí muy pendiente, a Quique que nos escuchó desde Buenaventura, a Juliana Olson que estuvo ahí muy pendiente, a bueno, varias personitas por ahí, a gente de Brasil que sigue ahí la programación de Lo Negro, a pesar de que no es otro idioma, es otro idioma, pero igual están ahí pendientes y es muy bueno.
3: Bueno, un saludo también para toda la gente que estuvo conectada Instagram Live, estuvo transmitiendo a través de arroba lo negro Colombia y a través de arroba Chams Pérez la gente conectada en Facebook la gente que está escuchando este programa Move Podcast en iTunes Podcast que lo está escuchando también en www.lonegro.com.co y que lo va a estar escuchando también en iVox la gente que está conectada ya a través de polioradio.poligran.edu.co y todo ese quilombo que hace parte de las redes sociales de Lo Negro que seguimos creciendo todos los días todas las semanas con más gente que se va anclando y más personas que por supuesto van queriendo ser parte de esto que se llama Lo Negro yo les voy a dejar ...con el espacio de Cris Pérez... el Rincón del Basile... ...que también pueden encontrar en nuestra página web... ...para despedirnos aquí en Lo Negro... ...un abrazo muy fuerte para todos... ...sigan con la programación de Poliradio... ...salgan a votar realmente... ...pero salgan... ...el 11 de marzo... ...háganlo... ...quejémonos con base... ...si nos vamos a quedar... ...si vamos a opinar después... ...que sea teniendo clara claro en la cabeza... ...el hecho de que salimos a ser parte... ...de las decisiones importantes del país... Porque realmente se necesita el voto de los jóvenes Hágalo por quien usted quiera Pero hágalo, va, salga, haga el ejercicio de votar Y verá cómo se siente De, de, de fortificados como emulsión de Scott Salir a votar Usted sale y, y se siente como, como, como Que, que está ha hecho teniendo algo por el país. Un, un, Sí, como que está teniendo un pequeño poder que, que realmente funciona Y dentro de también lo que se puede considerar Me estoy mandando aquí De lo que podría considerar El cotejo del chamo para despedir un pequeño escrito No se olviden de sonreír Porque la vida es demasiado corta Como para no vivirla en alegría Decidan con el corazón en frío Y la razón en caliente Úntense de calle Decisión y nación para salir a votar este fin de semana juega la se No juega la Selección Colombia Juega realmente Nosotros Como colectivo, los seres humanos Que nacimos en esta maravilla natural Don't trip afros Don't trip Comunidad, música, terminamos. Aquí está el rincón del Basile, música caribeña con Cris Pérez, sígalo, arroba T-H-P-E en Instagram, arroba lo negro colombia, lo negro en Facebook, arroba lo negro colombia en Twitter. Estamos empezando. Un abrazo muy fuerte para todos y quédense con Pauli Ratio.
1: Este es tu rincón. Este es tu vacile. El rincón del vacile, aquí. ¿Qué tal mi gente de lo negro? Les habla Cris Pérez Estamos aquí en una nueva versión, en un nuevo capítulo del Rincón del Basile Hoy venimos recargados y venimos en modo Oscars Así que vamos a tener un top 10 de las 10 bandas sonoras O de los 10 artistas negros que han ganado premios Óscares por sus participaciones en bandas sonoras de películas nominadas a los premios Óscar, así que vamos a escuchar música de Jamie Foxx, vamos a escuchar música de 36 Mafia y vamos a estar hablando en este top 10 de estos grandes artistas y de estos logros que han tenido eh, durante toda la trayectoria y durante... Eh, todos estos 90 años de los, de los premios Óscar de las entregas anuales que se hacen eh, en lo mejor y que premian lo mejor del cine como tal. Así que ya regresamos aquí. Vamos a hacer un top 10 de los premios Óscar. 8 canciones de premios y de artistas que han ganado premios Óscar y 2 recomendadas que creemos que pudieron haber ganado y una que puede haber y que puede ganar el próximo año. Así que pendientes, ya regresamos aquí en el Rincón del Basile, en este top 10 de los Oscars Black Oscars. Ok, empezando aquí con este top 10 de artistas. Eh, ganadores de premios Oscars de la Academia, lo mejor del cine, aquí en el rincón del Basile de lo Negro. Empezamos con nuestra posición número 8: se encuentra el señor Herbie Hancock. Fue la primera persona negra en obtener el premio por mejor banda sonora a la película Round Midnight en el año de 1986 así que escuchemos un poquitico de esto que fue Round Midnight del señor Herbie Hancock Número 7 tenemos al señor Isaac Hayes, el primer ganador afroamericano en ganar la categoría de mejor canción original por la canción Shaft. Shaft es un álbum doble donde Isaac Ashe eh, hace parte de la banda sonora para la película Black Blaxploitation de 1971 donde eh, es un álbum publicado por el sello STAT como la banda sonora para esta película así que vamos a escuchar un poquitico de Shaft y regresamos aquí con la posición número 6 en el rincón del Basile de lo Negro la historia y la música de lo afro en Colombia.
2: Este
1: es el quilombo de la alegría.
3: Este es el quilombo de la alegría. Este
1: programa.